La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y entona melodías sin palabras y no se detiene para nada. Y suena más dulce en el vendaval y feroz tendrá que ser la tormenta que pueda abatir al pajarillo que a tantos ha dado abrigo. La he escuchado en la tierra más fría y en el mar más extraño, mas nunca en la inclemencia de mí ha pedido una sola migaja. La esperanza es esa cosa con plumas, escrito por la protagonista del día de hoy. Perfiles Perfiles e influencias. Hola, bienvenidos otra vez. Qué lindo saber que estás del otro lado. Ya tuviste una pista acerca de quién vamos a hablar hoy. ¿Te gustó el poema del inicio? Es probablemente el más famoso de tantísimos que ha escrito Emily Dickinson. Una de las poetas más grandes y originales de Estados Unidos y de todos los tiempos. Emily creó un nuevo tipo de personaje para la primera persona. Los oradores de su poesía son observadores perspicaces que ven las limitaciones ineludibles de sus sociedades, así como sus fugas imaginadas e imaginables. Para hacer tangible lo abstracto, para definir el significado sin confinarlo, Dickinson creó en su escritura un lenguaje distintivamente elíptico para expresar lo que era posible, pero aún no realizado. Como los trascendentalistas de Concord, cuyas obras conocía bien, veía la poesía como un arma de doble filo. Cuando se publicó el primer volumen de su poesía en 1890, Cuatro años después de su muerte, tuvo un éxito asombroso. Con 11 ediciones en menos de dos años, los poemas finalmente se extendieron mucho más allá de sus primeras audiencias domésticas. Dickinson es ahora conocida como una de las poetas estadounidenses más importantes y su poesía se lee ampliamente entre personas de todas las edades e intereses. Emily Elizabeth Dickinson nació en Amherst, Massachusetts, el 10 de diciembre de 1830. Su obra ha sido aclamada por su especial sensibilidad misterio y profundidad ha sido celebrada como una de las más grandes de habla inglesa de todos los tiempos 
padre, miembro del Congreso y tesorero del Amherst College, fue un abogado culto y austero según el estilo burgués de Nueva Inglaterra. Dickinson estudió en la Academia de Amherst y en el Seminario Femenino de Mount Holyoke, donde recibió una rígida educación calvinista que dejó huellas en su personalidad y a la que se enfrentaría con su carácter escéptico. Muy pronto decidió aislarse del mundo manteniendo contacto solamente con unas pocas amistades. A los 23 años Dickinson tenía conciencia de su propia vocación casi mística y a los 30 su alejamiento del mundo era ya absoluto y casi monástico. Retirada en la casa paterna se dedicaba a las ocupaciones domésticas y garabateaba en pedazos de papel, con frecuencia ocultados en los cajones, sus apuntes y versos que después de su muerte se revelaron como uno de los logros poéticos más notables de la América del siglo XIX. En su aislamiento solo vistió de color blanco. Mi blanca elección, según sus propias palabras. Rasgo que expresaba la ética y transparencia de su poesía. Uno de sus biógrafos escribió acerca de su naturaleza poética. Era una especialista de la luz. Su escritura puede describirse como producto de la soledad, del retiro de cualquier tipo de vida social, incluida la relativa a la publicación de sus poemas. De ella, dijo Jorge Luis Borges, «No hay que yo sepa una vida más apasionada y más solitaria que la de esta mujer. Prefirió soñar el amor y, acaso, imaginarlo y temerlo». De las almas creadas supe escoger la mía. Cuando parta el espíritu y se apague la vida, y sean hoy y ayer como fuego y ceniza, y acabe de la carne, la tragedia mezquina, y hacia la altura vuelvan todos la frente viva, y se raje la bruma, yo diré, ved la chispa, y el luminoso átomo que prefería la arcilla. Sus primeros poemas fueron convencionales. Según el estilo corriente de la poesía en esos momentos, pero ya a comienzos de 1860 escribió versos más experimentales sobre todo en lo que respecta al lenguaje y a los elementos prosódicos. Su escritura se volvió melódica y a la vez precisa, despojada de palabras superfluas y exploradora de nuevos ritmos, unas veces lentos y otras veloces, según el momento y la intención, y no como un patrón rígido como era usual. Sus composiciones se agrupan en diversos apartados. La vida, la naturaleza, el amor, el tiempo y la eternidad. Únicamente cinco de sus composiciones poéticas fueron publicadas con carácter anónimo durante la vida de la autora. 
hasta pasados cuatro años de su muerte, no se publicó su primer poemario. Posteriormente, a lo largo de sucesivas ediciones, llegaron a rescatarse alrededor de 1.800 poemas. Pero no fue hasta a partir de 1920 que Dickinson alcanzó su posición prominente en la historia de la literatura norteamericana. Podría estar más sola sin mi soledad. Tan habituada estoy a mi destino. Tal vez la otra paz podría interrumpir la oscuridad y llenar el pequeño cuarto, demasiado exiguo en su medida para contener el sacramento de él. No estoy habituada a la esperanza. Podría entrometerse en su dulce ostentación, violar el lugar ordenado para el sufrimiento. Sería más fácil fallecer con la tierra a la vista que conquistar mi azul península, perecer de deleite. Cultura Sapiens Cultura Sapiens Antes de comenzar con la sección Cultura Sapiens, quiero darle la bienvenida a Coffee Shop Photographer, un nuevo café que te cuento huele y sabe delicioso. De hecho, te invito a que cheques. El sitio web es www.coffeeshopphotographer.com. Si estás escuchando fuera de Reino Unido y te interesa alguno de sus productos, podés contactarte por mensaje directo para hacer los arreglos y que puedas recibir tu pedido. Ahora sí, paso a contarte rápidamente algunas noticias, en este caso acerca del FELBA, coorganizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación El Libro, la Feria de Editoriales y Librerías de la Ciudad de Buenos Aires tiene entrada libre y gratuita y se está llevando a cabo al aire libre del 5 al 8 de diciembre de 12 a 19 horas en el Parque de la Estación. Hay más de 40 expositores y una destacada programación cultural. Recientemente se dio a conocer al ganador del Booker Prize 2020 y resultó ser para Douglas Stewart y su primera novela, Jaggy Bane. Estos son algunos de los comentarios que obtuvo la obra. Diario The Times dijo, Una novela desgarradora, un libro hermoso y brutal. Todo ese dolor, tristeza y miseria se ha convertido en algo duro, tierno y maravillosamente triste. New York Times opinó, nos deja destrozados y maravillados. La vida puede ser corta, pero lleva una eternidad. Alex Preston, del Observador, escribió, rara vez una novela de debut establece su mundo con tanta seguridad y la prosa de Stuart es ágil, lírica y llena de reveladores conocimientos descriptivos. Mm -hmm. 
Ya casi llegamos al final de este episodio, pero quiero compartir con vos la sinopsis del libro que estoy leyendo esta semana. Se llama Omoyari, el arte japonés de la compasión. Omoyari es una forma de compasión desinteresada. Ponerse en el lugar de los demás y desde su perspectiva, anticipar sus necesidades, actuar de una manera que los haga sentir a gusto, felices o cómodos. Este libro te ayudará a aceptar Omoyari y traer alegría y felicidad a tu propia vida y la vida de los demás. El cuidado, la consideración y la empatía sustentan todos los aspectos de la vida diaria en Japón y son esenciales para el espíritu social. Desde Omotenashi, que significa hospitalidad japonesa, Kirei, que es limpieza y organización, hasta Zakka, encontrar la belleza en lo mundano, y Senbazuru, el arte del origami de doblar mil grullas de papel. Hay tantas formas diferentes en las que los japoneses enfatizan la importancia de la comunidad y ayudar a los demás. Con consejos prácticos en todo momento, podés aprender a incorporar la cultura japonesa y el arte de la compasión en tu vida diaria. Porque incluso las acciones consideradas más pequeñas pueden marcar una gran diferencia. Voy a dejarte un post acerca de este libro en el blog del podcast sobre este y otros temas de los que estuvimos hablando hoy. Te recuerdo el sitio es www.perfileseinfluencias.com Si bien no es sano vivir pensando en el pasado, es importante tenerlo en cuenta. Estas son algunas de las efemérides más relevantes de la semana. El 30 de noviembre se celebró en Argentina el Día Nacional del Mate. Y respecto a esta fecha, dejé en el sitio web una leyenda guaraní bellísima que describe el nacimiento de la yerba mate. Si no la conocías, te la recomiendo. No te toma más de cinco minutos y es una lectura muy enternecedora. Por otra parte, y yéndonos un poco más lejos geográficamente hablando, recordamos a Oscar Wilde, quien falleció un 30 de noviembre del año 1900 en París. Fue un poeta y dramaturgo irlandés de gran ingenio, cuya reputación se basa principalmente en su única y muy conocida novela, El retrato de Dorian Gray. La siguiente efeméride tiene que ver con estos sonidos. Andante. 
Piano Concerto número 21 en Do Mayor, K467, de Wolfgang Amadeus Mozart, quien falleció un 5 de diciembre del año 1791. Para terminar, el 6 de diciembre se celebra el Día del Gaucho Argentino y el 10 de diciembre se recuerda el nacimiento de la protagonista de este episodio, la poeta Emily Dickinson. Ahora sí, hemos llegado al final. Espero que hayas disfrutado. Si aún no lo hiciste, te recuerdo que podés suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Google Podcast, TuneIn o la plataforma que uses para recibir alertas de los nuevos episodios. También nos encontrás en Twitter como perfiles-ei o en Instagram como perfiles e influencias. Me despido hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por escuchar. Hasta pronto.